0: Und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Mentorin für Frauengesundheit. Und in diesem Podcast spreche ich über ganzheitliche Frauengesundheit, über menstruelle Gesundheit, über Krafttraining und auch zyklusbasiertes Krafttraining. Als Trainerin speziell für die Physiologie der Frau ähm, unterstütze ich Frauen dabei, einfach ihr Training mit ihrem Menstruationszyklus in Einklang zu bringen, um nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen, um die menstruelle Gesundheit zu fördern und sich auch viel wohler im Körper zu fühlen. An dieser Stelle einfach nochmal ein herzliches Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, du hattest auch einen geilen Jahreswechsel und ja, hast einen Schwung Energie und Freude mitbekommen. Ich bin auf jeden Fall mega motiviert, ähm, dieses Jahr ähm, zu starten und habe auch das Gefühl, ähm, meine Energy ist äh, auf jeden Fall rising. Ich spüre es total und habe mega, mega Bock auf dieses äh, Jahr, weil bei mir sich natürlich auch viel ändern wird. Also gerade privat ähm, ist ein ganz, ganz großer Umbruch da. Und ich wollte dir einfach in dieser Folge, ähm, zum einen wollte ich die Q&A-Folge nachholen und zum anderen wollte ich in dieser Folge einfach ein bisschen was von meinem Leben erzählen. Die Fragen klären, die ich immer mal wieder bekomme über Instagram-DMs und ja, einfach so einen äh, schönen Start in das neue Jahr machen. Kleiner Disclaimer vorab. Ich habe mega Bock, diese Folge aufzunehmen, aber ich finde meinen Adapter für das Mikrofon nicht. Deswegen kann es auch sein, dass die Audioqualität ein bisschen gemindert ist. Aber das sollte ja nicht stören, weil es kommt ja auf den Inhalt drauf an. Und ich würde vorschlagen, ich schaue jetzt mal in meine App rein. Ich hatte im Dezember eine, eine Umfrage auf Instagram hochgeladen, über die ihr anonyme Nachrichten schicken konntet, beziehungsweise mir anonyme Fragen auch stellen konntet, die ich jetzt beantworten werde. Und ich öffne mal die App. Kleiner Fun fact. Ähm, ich habe ziemlich viele... Nachrichten auf Spanisch bekommen und ich habe mich erst gefragt, ob eine und die gleiche Person mich zuspammt oder woran das liegen kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass mein System am Handy auf Spanisch eingestellt ist und dass man in dieser App wenn man ähm, die Frage eintippt, auch die Option hat, unten rechts auf so einen Würfel zu klicken. Und dann wird quasi eine automatische Frage bzw. eine Random-Frage geschickt. Und ich glaube, dass die bei mir einfach auf Spanisch angekommen ist, weil mein System am Handy auf Spanisch eingestellt ist. Aber nichtsdestotrotz werde ich ein paar dieser Fragen jetzt beantworten. Ähm, ich klicke einfach mal auf die erste Frage. Und zwar hast du Rezepte, die du gerne machst, vielleicht auch zyklusabhängig, wann isst du was? Okay, ähm, Friends, Rezepte, die ich gerne mache. Ich muss gestehen, ich habe immer Phasen. Also es gibt wirklich Phasen, wo ich total verrückt bin nach einem Rezept und dann ähm, ändert sich das auch wieder. Aber was ich tatsächlich total gerne mache, ist Curry ähm, in jeglicher Form. Curry ist ja nur ein Oberbegriff von ganz vielen Rezepten, soweit ich das richtig verstanden habe. Aber ich koche zum Beispiel sehr gern Curry mit Kokosmilch oder Curry mit Linsen, also so Linsendalmäßig. Und als ich in Indien war, letztes Jahr, habe ich einen Kochkurs gemacht und dort auch sehr, sehr viel gelernt über Gewürze und wie man sie verwendet. Ähm, ich muss gestehen, davor hatte ich nicht so viel Ahnung, wie man richtig Curry kocht, aber seitdem, würde ich sagen, bin ich richtige Profi darin. Vor allem mit den Gewürzen zu arbeiten, macht mir mega, mega viel Spaß. Und das kann einfach den Flavor von dem Gericht so, so krass verändern. Also ich würde sagen, ein Rezept, das ich echt gerne mache, ist Curry. Ob ich das Ganze in Einklang mit dem Zyklus mache, ist ähm, ja eigentlich eine Frage für sich, weil ich da auch eine sehr, sehr starke Meinung dazu habe, zum einen hat das einen sehr, sehr großen Vorteil für das Wohlbefinden, auch für die Verdauung und auch für die mentale Gesundheit, würde ich sagen, wenn man sich der Zyklusphasen bewusst ist und dann die Ernährung so ein bisschen daran angleicht. Aber andererseits möchte ich mir auch selber keine krassen Ernährungsregeln aufstellen oder nach Lebensmittellisten vorgehen, bei denen ich dann quasi kategorisch abhake, wann ich was essen darf, weil ich bin ein Mensch, der sehr intuitiv vorgeht und eigentlich wissen wir ja intuitiv, was uns wann gut tut. Ähm, es gibt schon so ein paar Dinge, an denen ich mich orientiere, aber das ähm, ist alles, was wir auch ganz intuitiv wissen. Zum Beispiel während der Menstruation gibt es bei mir keine Salate. Das ist einfach eine Regel äh, oder das ist einfach ein Fakt. Ich esse an meiner Menstruation keine Salate, weil... Ähm, Salate sind super schwer verdaulich und während der Menstruation ähm, ist vor allem das Apana vayu aktiv. Das ist ein sub von Vata, wer sich jetzt mit Ayurveda ein bisschen auskennt, der weiß, wovon ich spreche. Und das ähm, bedeutet einfach, dass die ähm, Abwärtsbewegung, die wir ganz intensiv während der Menstruation erleben, super, super aktiv ist und super präsent ist. Und da möchten wir diese Abwärtsbewegung noch unterstützen. Und was wir aber mit Salaten anstellen, ist, dass wir was in unseren Körper reinbringen, das sehr, sehr, sehr schwer verdaulich ist und dass dieses Subdosha, also das ähm, Apana Vayu, ähm, vielleicht auch so ein bisschen entkräftigt. Und alles, was wir an der Menstruation zu uns nehmen, sollte eigentlich relativ gut verdaulich sein, damit wir diesen Fluss nach unten, also das kann man sich ja wirklich auch bildlich vorstellen mit dem Menstruationsblut, das äh, von oben nach unten läuft, dass wir das einfach unterstützen. Das heißt, an meiner Menstruation achte ich wirklich darauf, dass ich ja, viele flüssige Speisen bzw. leicht verdauliche Speisen zu mir nehme, also auch gut gekochte Speisen, sowas wie Eintöpfe, Suppen und Curry passt da natürlich auch super, super rein. Ähm, Gerade wenn man, also es gibt ja wirklich Arten von Currys, die man wirklich so zwei Stunden vor sich hinköcheln lassen kann. Einfach Deckel drauf und dann ist das eine super leckere Matsche am Ende. <lacht> und ähm, das ähm, ja, versuche ich an meiner Menstruation ähm, zu betonen in meiner Ernährung. Außerdem gibt es bei mir ähm, ja auch keinen Kaffee an der Menstruation. Generell trinke ich nur koffeinfreien Kaffee. Ähm, mit Kaffee, das ist immer so, ist mit Vorsicht zu genießen, aber ich achte darauf, dass ich Kaffee zum Beispiel auch nicht in meiner Eisprungphase zu mir nehme, weil das regt das Pitta-Dosha sehr stark an, das ist ähm, das feurige Dosha, sage ich mal, das eben gerade auch ja, ab dem Eisprung aktiv ist, ähm, also auch in der Lutealphase rein und da kann es sein, dass das einfach das System überhitzt und da bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit, also Genau, so viel zum Thema Zyklusabhängig essen. Ich finde, das ist auch eine super individuelle Geschichte, weil ähm, manche Menschen vertragen manche Lebensmittel besser und manche eben schlechter und ähm, ja dementsprechend wähle ich auch meine Lebensmittel aus eben das, was mir in dem Moment gerade gut tut. Ähm, worauf ich auch besonders achte, ist, dass ich ähm, so in der späten Lutealphase ja besonders viele Kohlenhydrate noch zu mir nehmen, einfach weil da das Bedürfnis auch da ist auf körperlicher Ebene. Der Grundumsatz, der steigt um etwa ja, 250 bis 300 Kilokalorien. Das lasse ich jetzt mal so dargestellt. Das ist auch abhängig von der Quelle, die man jetzt anschaut. Aber der Körper braucht einfach mehr Energie und da versuche ich einfach darauf zu achten, mir genügend Energie zuzuführen, damit auch die Prozesse des Körpers unterstützt werden. Weil letzten Endes ist ähm, der Zyklus einfach nur eine Energiegeschichte. So also bleibt genügend Energie übrig, um noch alle ähm, Prozesse ja, so ausführen zu können? Oder müssen wir vielleicht einen Abstrich machen bei der menstruellen Gesundheit oder beim Menstruationszyklus, weil gerade nicht genügend Energie zur Verfügung steht um dort wirklich ähm, alle Prozesse zu unterstützen. Also ihr seht, es ist eine sehr individuelle Geschichte, aber ich habe mich auf jeden Fall über die Frage gefreut, weil ich kann da auch so, so, so ja, lange drüber quatschen. Aber eins ist gesagt, wenn ihr bei mir im Mentoring seid, ähm, ihr werdet die kommenden Tage noch mehr Informationen zum Mentoring bekommen, aber wenn ihr bei mir im Mentoring seid, schauen wir auch das Thema Ernährung an, aber auf einer ganz individuellen Ebene. Das könnt ihr, da könnt ihr euch darauf verlassen, es gibt keine Lebensmittellisten, es gibt keine Regeln, keine Kategorien, sondern ähm, wir schauen das auf einer ganz 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 individuellen Ebene an. So, dann habe ich noch eine Frage bekommen und zwar reist du mit jemandem oder meist alleine? Hm, ich würde sagen, das ist so 50-50, beziehungsweise es kommt auf die Intention der Reise drauf an. Also ich genieße es total, alleine zu reisen. Und ich habe sehr, sehr viele Reisen alleine gemacht und sehr, sehr positive und richtig coole und geile Erfahrungen gemacht. Einfach mit anderen Menschen, neue Menschen kennengelernt, neue Kulturen kennengelernt. Ich genieße es total, aber es kommt einfach ganz darauf an. Ich bin tatsächlich auch viel mit meinem Partner unterwegs. Wir müssen uns das einfach immer so einrichten, dass es für beide Seiten passt und manchmal ähm, passt es für ihn nicht, aber ich möchte gehen oder andersrum, also wir sind da relativ locker. Äh, zum Beispiel letztes Jahr war ich in Bali, das war eine Reise, die ich alleine gemacht habe, weil ich dort eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht habe und mir ist einfach wichtig war, die Zeit äh, für mich zu genießen im Ausland und diese Erfahrung für mich zu machen und Einfach auch diese Transformation oder diese Entwicklung, diesen Prozess, Yogalehrerin zu werden, einfach alleine zu genießen und einfach auch viel innere Arbeit zu machen während dieser Zeit und Trotzdem genieße ich es, mit meinem Partner unterwegs zu sein. Wir haben uns zum Beispiel, als ich dann von Bali Richtung Deutschland zurückfliegen wollte, in der Mitte getroffen und zwar in Indien und haben beschlossen, dass wir dort noch gemeinsam Urlaub machen und äh, gemeinsam das Land bereisen. Und das habe ich genauso genossen. Ähm, er hat sich dafür extra Urlaub genommen. Ich hatte sowieso frei und in dem Sinne hat es einfach gepasst. ist nicht immer so easy, vor allem wenn eine Person äh, im Angestelltenverhältnis berufstätig ist und die andere, so wie ich eben, äh, ähm, relativ frei ist in der Zeiteinteilung. But we make it work und es ist letzten Endes auch nur eine Frage der Prioritäten. Dazu muss ich auch sagen, das Reisen ist für mich eine absolute Priorität. Ähm, ich werde auch oft gefragt, wie ich das finanziere. Ich würde sagen, ich habe nicht unbedingt mehr Geld zur Verfügung als andere Menschen. Es ist einfach nur meine Priorität und nach außen hin wirkt es einfach so, als hätte ich vielleicht irgendwie Sonderprivilegien, aber das stimmt einfach nicht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar lautet die, warum pendelst du immer zwischen Deutschland und Spanien hin und her? Diese Frage wurde tatsächlich öfter gestellt und ich werde sie jetzt einfach in aller Ausführlichkeit beantworten, damit ihr mich einfach alle Mal in Ruhe lasst. <lacht> und zwar ist es so, dass ich Deutsche bin, also ich bin in Deutschland geboren und mich äh, irgendwann dazu entschieden habe, in Spanien zu wohnen und zu leben. Und das ist ein Prozess, der tatsächlich äh, sich über längere Monate gezogen hat, bis ich äh, wirklich fest sagen konnte, okay, ich habe jetzt eine Wohnung in Spanien und ich lebe hier. Ähm, das hat ganz schön lange gedauert. Und interessanterweise hat es auch für meinen Kopf mega lange gedauert, diesen Switch zu machen. Für mich war das immer klar, ich will äh, irgendwo im Ausland leben, beziehungsweise ich will dort leben, wo ja, das ganze Jahr warm ist, ähm, wo Palmen wachsen, wo ich mehr in der Nähe habe, wo ich ähm, im Süden bin einfach. Dass ich mir aber so schwer tun würde, fix zu sagen, bye bye Germany, hätte ich nicht gedacht ähm, und tatsächlich war das ein Prozess, der sich über längere Zeit gezogen hat. Alles hat angefangen mit einem Praktikumsplatz bzw. einem Job, den ich auf den Kanarischen Inseln hatte, in Fuerteventura, in einem Sporthotel als Fitnesstrainerin. Die Intention dahinter war eigentlich, erstmal reinzuschnuppern, wie mir das gefällt, im Ausland zu arbeiten, ob mir so ein internationales Setting in einem Sporthotel mit internationalen Gästen auch äh, gefällt und ob ich mir das als Berufsperspektive für die Zukunft vorstellen könnte. Man muss dazu sagen, mein Spanisch bzw. die Ausgangssituation meiner Spanischkenntnisse war jetzt nicht so der Burner. Also diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich in der Schule Spanisch hatte, es aber abgewählt habe nach drei Jahren und das glaube ich mit der Note 5. Also ich war wirklich nicht gut in Spanisch, aber dadurch, dass ich dann später meinen Partner kennengelernt habe, der Spanier ist, hatte ich ziemlich viel intrinsische Motivation, die Sprache zu lernen und ich würde sagen, das Praktikum hat mich dann wirklich so in die Realität katapultiert und mir wirklich sehr viel auf sprachlicher Ebene in sehr kurzer Zeit beigebracht, wofür ich auch super, super dankbar bin. Also viele meiner Kollegen waren eben gebürtige Spanier bzw. von den Kanarischen Inseln und das war auf jeden Fall eine mega, mega coole Erfahrung und ich habe da wirklich in dieser Zeit mich gut eingelebt und wollte auch gar nicht mehr, ich hatte nicht das Bedürfnis mehr zurück nach Deutschland zu gehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meine Bachelorarbeit abgeschlossen und eingereicht. Es waren nur noch ein paar Prüfungen offen, also ich war noch offiziell eingeschrieben als Studentin, aber eigentlich hatte ich so den großen Teil von meinem Studium schon abgehakt, weshalb ich mich dann dazu entschieden habe, einfach in Spanien zu bleiben, aber so einfach ist es nicht. Ich hatte die Möglichkeit, in Alicante zu wohnen und bin dann aber von dieser Wohnung nach Deutschland immer wieder hin und her gependelt, wegen ja einigen Kleinigkeiten, die immer wieder dazwischen kamen. Und ja, die Entscheidung zu treffen, wirklich voll in Spanien zu bleiben, kam erst so die letzten Monate und das hat auch ganz viel Papierkram mit sich gezogen. Also Abmelden aus Deutschland, Anmelden in Spanien, vor allem auch Thema Selbstständigkeit. Das sind ganz, ganz, ganz neue Themen, mit denen man sich da beschäftigen darf. Und natürlich ist es für mich auch ein totaler Neubeginn, wenn man das so nennen mag. Aber ich genieße es und ich feiere es und ich bin mega, mega gern hier. Ich äh, fühle mich total wohl in Spanien. also Sei es Kanarische Inseln oder auch Alicante oder andere Städte. Ich bin auch ein Riesenfan von Barcelona. Ähm, ich bin da total gerne und bin mittlerweile mit meinen Spanischkenntnissen auf einem Stand, wo ich sage, hey, ich bin super confident, ähm, weil ich kann ausdrücken, was ich möchte. Ich kann Geschichten erzählen, ich kann coole Unterhaltungen führen und ich fühle nicht mehr diese Sprachbarriere. Und das ist einfach auch ein Riesenpunkt, den man bedenken muss, wenn man in ein neues Land zieht, weil das nimmt einem so ein bisschen den Druck raus. Ich weiß, ich kann äh, zu den Ämtern fahren und ich kann den Leuten dort erklären, was mein Problem ist oder ich kann Anträge ausfüllen. Ich, ich verstehe es einfach. Und das führt mich auch schon zum nächsten Punkt. Ähm, einer, ein weiterer Grund, weshalb ich mich fix dazu entschieden habe, in Spanien zu bleiben, ist einfach, da ich mich für ein Masterstudium hier entschieden habe, das natürlich auch auf Spanisch sein wird, wo ich schon minimal aufgeregt bin, aber auch maximal hyped. Es geht um Medicina, Nutrición y Salud hormonal en la mujer. Was bedeutet Medizin und Ernährung für hormonelle Gesundheit bei Frauen? Ich musste nicht lange überlegen, ob ich mich dort einschreiben möchte oder nicht, weil für mich war es einfach klar, das ist, das ist perfekt, das ist ähm, der Topf zu meinem, nee, der Deckel zu meinem Topf, das ist der nächste Schritt in meinem Weg und das ist genau das, was mich interessiert und genau das, worin ich auch meine Expertise noch weiter ausbauen möchte, äh, weswegen ich super, super happy und dankbar bin einfach für die Möglichkeit, äh, diesen Master jetzt zu machen. Und wie mein Weg weitergeht, kann ich an dieser Stelle auch gar nicht sagen, aber deswegen ist für mich dieses Jahr 2023 auch ja, ein Jahr des Neubeginns, der Veränderung, ähm, des Fortschritts. Ähm, ich weiß, dass dieses Jahr ein sehr prägendes Jahr sein wird und ich bin auch unfassbar dankbar, das mit euch teilen zu können, weil ihr seid ein Teil von meinem Weg. Alle, die den Podcast hören, ihr seid ein Teil von meinem Weg. Und an dieser Stelle einfach danke, 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 danke. Ganz viel Liebe geht raus. Ja, ich glaube, ich habe jetzt grob äh, die Frage beantwortet, weshalb ich immer zwischen Deutschland und Spanien hin und her pendle. Wobei ich in Zukunft hoffentlich weniger oft nach Deutschland ähm, fahren, fliegen werde, weil ich dort nicht mehr so viele Ankerpunkte habe wie noch letztes Jahr. Aber wir werden sehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist dein Trainingssplit zurzeit? Mein Trainingssplit zurzeit ist ein Oberkörper-Unterkörper-Split. Das bedeutet, ähm, ich habe eine Session Oberkörper, dann habe ich eine Session Unterkörper und dann mache ich Rest Day, dann wieder Oberkörper-Unterkörper-Rest Day. Ähm, das Ganze mache ich nicht auf einer Weekly-Basis, also ich orientiere mich da nicht an einer Kalenderwoche und sage, okay, ich mache immer montags das, immer dienstags das, sondern es ist ein System, bei dem ich mich an meinem Menstruationszyklus orientiere. Ähm, kürzer Einschub auch an dieser Stelle. Mir ist kürzlich aufgefallen, dass das Wort zyklusbasiertes Training ein bisschen unglücklich formuliert ist, weil ja, wir können unser Training nicht strikt nach dem Menstruationszyklus planen, weil wir den Menstruationszyklus nicht konkret vorausplanen können. Ja, also wir können unseren Eisprung zum Beispiel nicht vorausplanen, der findet einfach statt, wenn er stattfindet. Wir wissen zwar, in welchem Fenster er stattfinden könnte, aufhand von Prognosen und der Datenlage, die wir davor schon gesammelt haben, aber wir wissen es eben nie zu 100%. Genau, deswegen, äh, ich orientiere mein Training an dem Zyklus. Jetzt wieder zurück zu dem System. Ich mache das Ganze, bis ich meinen Eisprung gemessen habe, ab der Messung meines Eisprungs. Ähm, gibt es noch zwei, drei Trainingseinheiten in dieser Reihenfolge und wenn ich dann in die späte Lutealphase gehe, ähm, ja, reduziere ich meine Trainingstage und ähm, ja, mache ein paar mehr Restdays. Während meiner Periode sind strikt trainingsfreie Tage, das bedeutet der erste, zweite und manchmal auch der dritte ähm, ja, Tag meiner Periode sind komplett trainingsfrei und dann steige ich wieder ein mit meinem Training. Von den Oberkörpertagen und Unterkörpertagen gibt es immer zwei verschiedene Varianten, die ich im Wechsel mache. Ähm, jeder Oberkörpertag hat einen bestimmten Schwerpunkt. An einem Tag ist der Schwerpunkt eben Brust, am anderen ist er Rücken. Betonung auf Schwerpunkt, ich mache trotzdem den ganzen Oberkörper. Und das gleiche gilt auch für die Beine. Also da gibt es auch einfach immer einen Schwerpunkt, den ich gelegt habe, zum Beispiel Gluteus oder ähm, Quadriceps. So, und jetzt habe ich schon 20 Minuten gelabert und erst vier Fragen beantwortet. Also, ich würde vorschlagen, zwei Fragen beantworte ich noch. Ich schaue mal wieder in meine App rein. Ah, okay, das ist was auf Spanisch. Tu peor hábito. Meine schlechteste oder ja schlimmste Gewohnheit. Hm, schwierig. Ich würde sagen, die allerschlechteste Gewohnheit ist tatsächlich... Mindlessness auf Instagram scrollen und Memes, Hunde-Memes <lacht> beziehungsweise Videos von Hunden zu verschicken. Ähm, ich verbringe schon leider sehr viel Zeit damit, mir Content, preferably von Hunden, auf Instagram anzuschauen. Und ja, Instagram hat kapiert, dass ich Dackel sehr gerne habe, weil ich auch einen Dackel habe, ähm, aber... Ich verbringe schon viel Zeit damit, mir so Content anzuschauen und den an meinen Partner zu schicken oder seine Videos mir anzuschauen. Ich meine, generally speaking, Instagram kann echt ein wonderful place sein. Ähm, Instagram kann richtig viel Spaß machen, weil es echt coole Videos gibt und echt lustige Videos. Aber es kann halt auch einfach Zeit fressen und mentale Kapazitäten fressen, beziehungsweise für mich frisst es auch manchmal so den Fokus, ich will eine Sache machen, dann hänge ich am Handy rum und habe total vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Und ja, ich würde sagen, das ist so meine schlechteste Gewohnheit. Aber man sagt ja, der erste Schritt zur Besserung ist erstmal die Erkenntnis, also <lacht> drückt mir die Daumen. Vielleicht wird es dieses Jahr oder hoffentlich wird es dieses Jahr einfach ein bisschen weniger. Alrighty, und dann zur nächsten und ja letzten Frage für dieses Q&A. Tipps für, und dann so ein, so ein Pfirsich-Emoji-Growth. Also ich gehe mal davon aus, Tipps für Booty-Growth. Ja, ich habe auf jeden Fall Tipps. Ähm, Von weg kann man sagen, diese Tipps äh, kann man auch auf jede andere Muskelpartie anwenden. Ähm, weil die Prinzipien gelten einfach für den ganzen Körper. Immer, die sind immer gleich. Und zwar such dir Übungen, die gezielt diesen Muskel trainieren. Bedeutet... Nicht Kniebeugen, sondern Hip Thrusts, rumänisches Kreuzheben, Kickbacks, Rückenstrecker. Wieso? Beim Gluteus ist es so, wenn man sich die Funktion anschaut von dem Muskel, dann macht er eine Hüftstreckung. Und alle Übungen, die eine Hüftstreckung drin haben, zum Beispiel auch Good Mornings, ähm, sind Übungen, in denen ihr den Gluteus gezielt trainieren könnt. Was ist zum Beispiel bei Kniebeugen der Fall? Ich weiß nicht, das wird irrtümlicherweise immer noch als die Booty-Übung bezeichnet. Aber bei Kniebeugen ist es zum Beispiel so, du hast während dem Bewegungsablauf mehrere Gelenke, die an der Übung beteiligt sind. Zum einen das Sprunggelenk das Kniegelenk und aber auch das Hüftgelenk. Was wir aber eigentlich bei ähm, Training für den Gluteus machen wollen, ist, das Hüftgelenk zu isolieren, weil eigentlich nur das Hüftgelenk relevant ist für den Gluteus, weil eine Extension des Hüftgelenks ist quasi genau die Bewegung, die dafür sorgt, dass der Gluteus kontrahiert, also dass der Muskel sich an, anspannt. Bei der Kniebeuge ist es allerdings so, du hast jetzt die drei verschiedenen Gelenke und die äh, bestimmen natürlich auch im Zusammenspiel oder in ihrer Funktionsweise, wie die Kniebeuge aussieht. Und ihr könnt es euch so merken, je mehr Kniebeugung ihr bei einer Übung dabei habt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr den Quadrizeps, also den äh, Vorderen bzw. Ja, den Oberschenkel mit trainiert. Und je mehr Hüftbeugung und Streckung ihr bei der Übung dabei habt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr einfach nur den Gluteus isoliert. Und bei der Kniebeuge ist es eben so, dass die ja in wirklich allen Variationen ausgeführt werden kann, mit einem engen Stand, mit einem breiten Stand, so also sumo kniebeugenmäßig Ihr könnt bei der Tiefe variieren. Und wenn ihr euch die Gelenke mal anschaut, wie eng oder wie spitz der Winkel wird, bei der Kniebeuge, dann können wir sehen, dass zum Beispiel ähm, das Kniegelenk ganz viel Arbeit leistet. Das äh, Kniegelenk wird relativ ähm, spitz im Winkel, wenn wir eine Kniebeuge machen und das Hüftgelenk aber nur dann, wenn wir wirklich tief gehen. Und dann muss man auch wieder unterscheiden, in welcher Position befindet sich zum Beispiel der Gluteus in der Kniebeuge. In der Kniebeuge ist der Gluteus nicht in der kontrahierten Position, also nicht in der Position, wo der Muskel sich anspannt, sondern wo die Muskeln sich in der Länge dehnen. Ein Dehnungsreiz kann auch dazu führen, dass der Muskel sich vergrößert. Ist laut Studienlage anscheinend auch ein bisschen vorteilhafter. Aber was wir dazu sagen können, ist auf jeden Fall, dass eine Kniebeuge nur dann effizient ist, wenn ihr auch wirklich ganz tief runter geht und dass ihr damit rechnen müsst, dass ihr genauso den Oberschenkel mittrainiert. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich will jetzt einfach nur den Gluteus isolieren. Ich will wirklich nur Übungen, wo ich ähm, gezielt meinen Po trainiere. Dann schaut, ähm, dass ihr Übungen wählt, die einfach diese Knieflexion-Extension mit rausnehmen. Das wäre zum Beispiel rumänisches Kreuzheben. Da versucht ihr ja das Knie in einer relativ ähm, stabilen Position zu halten, mit einer Mikrobeuge. Aber ihr geht jetzt nicht wie bei konventionellem Kreuzheben ähm, in eine Kniebeugung rein. Zum Beispiel aber auch bei Hip Thrusts. Hip Thrusts habt ihr ganz wenig Kniebeteiligung äh, mit drin. Das meiste wird einfach vom äh, Hüftgelenk ausgeführt, beziehungsweise ja, von dem Gluteus, von dem unteren Rücken, von, eigentlich von der hinteren Kette. Und das ist eine super Übung, um den Gluteus zu isolieren. Auch bei Kickbacks ist es so, dass ihr wieder unterscheiden könnt, im ROM, also in der Range of Motion, ähm, wie sehr ihr euren Gluteus damit beansprucht und wie viel Hilfsmuskulatur quasi noch ähm, mit trainiert wird, je mehr ihr dafür sorgt, dass eben nur die Hüfte in der Beugungsstreckung arbeitet, desto gezielter trainiert ihr euren Po. Genau, das war so Tipp Nummer 1. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. I'm sorry. Und ich hoffe auch, das war verständlich. Ähm, Tipp Nummer zwei ist, ähm, limitierender Faktor von Muskelwachstum ist einfach immer die Aminosäurenverfügbarkeit. Bedeutet, wenn ihr nicht genügend Proteine zu euch nehmt, dann äh, hat der Körper, ja ganz blöd gesagt, einfach kein Baumaterial, um Muskulatur aufzubauen. Deswegen ist es immer von Vorteil, darauf zu achten, zum einen, dass ihr ja, alle Aminosäuren zu euch nehmt. Also gerade wenn ihr vegan, vegetarisch unterwegs seid, guckt vielleicht, dass ihr euch äh, ein Proteinpulver kauft, weil da seid ihr wirklich auf der sicheren Seite, dass alle Aminosäuren und es sind ja echt extrem viele verschiedene ähm, mit drin sind, vor allem auch die essentiellen, die der Körper selber nicht herstellen kann. Ähm, und zum anderen achtet auch darauf, dass ihr... Ähm, ja von der Energieperspektive aus gesehen, also von der kalorischen Perspektive aus gesehen, wirklich genügend zu euch nehmt generell. Ähm, also, dass ihr auch wirklich in einem kleinen Überschuss esst. Ich weiß, viele von euch äh, sind vielleicht ein bisschen abgeneigt gegen Kalorien tracken. Ich bin da auch immer ähm, ja, vorsichtig mit dem Thema, weil ich weiß, dass es einfach ungesundes Essverhalten triggern kann, weil es... Ähm, ja einem schon auch diese Kontrolle über das Essen und das Essverhalten gibt und das vielleicht dazu führen kann, dass ja ungesundes Essverhalten dadurch entsteht oder gefördert wird. Ähm, deswegen würde ich da jetzt nicht pauschal sagen, dass jeder seine Kalorien tracken muss, zumal viele auch gar nicht wissen, was die ähm, erforderliche Kalorienmenge quasi wäre, die wir brauchen. Aber unser Körper ist eigentlich ganz schön schlau. Wenn wir intuitiv essen, dann gibt der Körper natürlich immer wieder ein Signal, wenn wir Essen zuführen sollten, in Form von dem Hungergefühl. Und das bedeutet einfach, dass wenn ihr ein bisschen in einem Kalorienüberschuss essen wollt, dass ihr schaut, dass ihr nicht in dieses Hungergefühl reinkommt und on top noch mehr esst. Bedeutet, also bitte nicht äh, force feeden, also nicht überessen, bis ihr kotzen müsst, ähm, sondern Einfach ähm, darauf achten, dass, ja, wenn ihr schon total gesättigt seid, dass ihr da vielleicht noch ein bisschen was on top setzt. Zum Beispiel noch eine Banane oder, ähm, ja, noch irgendwie ein Erdnussbutterbrot. Irgendwas, ähm, das vielleicht auch viel Kaloriendichte hat. Das ist auch so ein kleiner Hack, den wir ähm, fürs Muskelwachstum uns zunutze machen können. Und zwar, wenn wir wirklich darauf achten wollen, dass wir genügend Kalorien zu uns nehmen, ist es natürlich von Vorteil, Lebensmittel zu wählen, die an sich schon viele Kalorien haben. Also jetzt bitte nicht super viel Salat essen, weil das hat halt keine Kaloriendichte, sondern vielleicht eher darauf achten, dass mehr Avocados, Nüsse, also gerade so die fettigen ähm, Lebensmittel mehr in den Vordergrund rücken. Also jetzt nicht nur von Fetternährung bitte, <lacht> aber einfach gucken, dass da vielleicht die Betonung drauf liegt und da vielleicht ein bisschen mehr davon genommen wird. Und ja, gerade bei Fetten ist es einfach so, im Gegensatz zu ähm, Kohlenhydraten und Proteinen, die ja nur vier Kalorien pro Gramm haben, haben Fette 9 Kalorien pro Gramm. Das heißt, da ist einfach ähm, ja, eine höhere Kaloriendichte da. Und wenn ihr zum Beispiel euch ein Porridge macht, könntet ihr einfach ein bisschen mehr Nüsse reinmachen oder Nussmus drüber machen. Einfach irgendetwas, das da so ein bisschen mehr ja, Kalorien noch in das Essen mit reinbringt. Ähm, häufiger Fehler, den ich nämlich oft sehe, ist, dass dann im Volumen mehr gegessen wird, weil man zum Beispiel denkt, okay, ich möchte jetzt einen Kalorienüberschuss erreichen, also muss ich im Volumen mehr essen, aber dass die Verdauung da einfach nicht mitspielt. Und wir können auch nicht unendlich viel Essen in uns einschaufeln. Also in dem Aspekt einfach smarte Entscheidungen treffen und bitte lasst euch auch nicht, jetzt hole ich aber auch weit aus. Aber ja, an dieser Stelle, bitte lasst euch auch nicht von dieser. Fitnesswerbung ähm, beeinflussen, die euch suggerieren möchte, dass ihr nur noch Chicken Salad essen solltet, äh, um einen fitten Körper zu haben, weil das, das, ich weiß, das ist ein komplett anderes Thema nochmal, aber das ist einfach not the best way to go für Muskelwachstum. Ihr braucht äh, Nahrung, ihr braucht Baumaterial für eure Muskeln und vor allem auch, ihr braucht Energie fürs Training. Also Ladies, Trefft eure Muskeln mit den richtigen Übungen, die ich vorhin schon genannt habe, also Hip Thrust, Good Morning, rumänisches Kreuzheben, Kickbacks, Rückenstrecker und dazu sorgt dafür, dass ihr genügend Energie zu euch nehmt und dann zieht das Ganze über einen längeren Zeitraum hinweg. Also das ist hoffentlich auch klar. Innerhalb von einer Woche werdet ihr nicht riesengrasse Resultate erzielen. Aber ihr solltet schon mehrere Wochen bzw. Monate einplanen, um sichtbare Resultate zu erzielen und da auch wirklich am Ball dranbleiben. Ich glaube, das ist logisch. Alrighty. Ich muss mal was trinken. Ich habe jetzt so viel am Stück geredet. <lacht> ähm, bin aber mega, mega happy, über diese Folge, einfach weil ich das Gefühl habe, ich konnte vielleicht auch ein bisschen von mir teilen, von meiner Perspektive auf Training, Ernährung, von meinem Leben und ich weiß nicht, ob ihr mehr Q&A-Folgen haben wollt. Wenn ja, dann schreibt mir das doch bitte auf Instagram Beziehungsweise allgemein gebt mir mal Feedback. Ich habe echt Bock, dieses Jahr am Podcast dran zu bleiben, beziehungsweise euch einfach mehr Folgen ähm, hochzuladen. Ich habe das Gefühl, das ist für mich eine mega, mega coole Möglichkeit, mich auszudrücken und auch ja, über Dinge in der Tiefe zu sprechen, meine Meinung vielleicht ein bisschen weiter auszuformulieren, weil auf Instagram ist alles relativ ja, oberflächlich und schnell lebe ich und ich habe das Gefühl, da komme ich immer nicht so richtig zum Zug. Ähm, deswegen finde ich diesen Podcast mega, mega cool und ihr würdet mir einfach mega viel helfen, wenn ihr mir Feedback dazu gebt, wenn ihr mir sagt, was wollt ihr hören, was ist für euch super wertvoll, wie lange sollen die Folgen sein, ich bin mir da nämlich immer noch nicht sicher ob ähm, ja so 10, 15-minütige Folgen Sinn machen als kurzen Input oder ob ich tatsächlich viel länger ausholen soll, wie in dieser Folge jetzt. Ähm, wer sich das anhört, 34 Minuten, finde ich, ist jetzt schon lang. Ähm, ich persönlich mag eben diese kurzen Impulse sehr, sehr gerne. Aber wenn ihr euch längere Folgen wünscht, dann gebt doch bitte gerne Feedback dazu. Und ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer lasst mir eine Bewertung auf Spotify da. Das würde mir einfach zeigen, dass ihr den Podcast zu schätzen wisst und dass ihr mehr Folgen sehen bzw. hören wollt. Und ich wünsche euch jetzt ähm, ja, einen wunder wundervollen Start in den Tag, wann auch immer ihr diese Folge anhört. Einen wundervollen Abend und wir hören uns dann das nächste Mal nächste Woche Montag.